Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men det var också en jävla kick. Liksom, att nu, kan jag, nu kan jag faktiskt det här. Att jag, jag behärskar inte konstformen men jag kan ju stå här utan att skita på mig. Och det var en vinst liksom. Välkommen till den här podden Alla talar skånska. Det är så roligt att ha det här. Du är stand-up-komiker, du är manusförfattare, mm. du är en prisbelönt stand-up-komiker. Du, vann, eh, du fick pr- priset årets eh, nykomling mm. ja. eh, för ett par år sedan 2013 mm. och sen två år senare då drog du till och fick eh, årets kvinnliga komiker. Ja. Även om inte man kan tävla i eh, priser och så, mm. men, men visst var det skönt? Ja, det var det. Det var ju det var skönt på den lilla bekräftelsen att man hade gjort något, något rätt i alla fall. Alltså så. så det var det faktiskt. Nej, men för att eh, när man är som publik och, och tittar på stand-up comedy så, 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 så slås man av att det var enkelt, det där kan jag gå upp och göra. Mm. Och man tänker inte på eh, hur vilket enormt, enormt slit det är. Vill du berätta? Kan du berätta ja. om det? Vilket slit och nötande? Det är ju, ett, eh, som mycket annat, så är det ett evigt nötande. Och många gånger när folk eh, har sett stand-up comedy så ser de ju det i skedet då det är som bäst. De kan också se någon special. Och det är ju bara den showen är ju någonting som den personen har kanske har arbetat på i ett år. Eh, och innan dess så har ju den personen då kanske också varit komiker i tio år eller mer och verkligen haft tid på sig att förfina själva hantverket kommer det att lära sig liksom allt med att, att stå på scen och bara liksom ha en jävla rutin om vana. Eh, det är inte jätte... Nu blir det ju vanligare att folk går och tittar på stand-up-klubbar och det är ju där man ser oss jobba fram rutinerna man ser hur det går mot helvete liksom, och liksom allt det där. Ja, men visst har det blivit... Alltså det, är ju, det är ju väldigt stort just nu. Större mm. än det någonsin har varit skulle jag vilja påstå. Ja, jag är Va? inte så... Ja. Jag kan ju inte så mycket, jag var inte med på att slänga i brunnen tiden men det var inte så länge sedan ändå har jag förstått. <laughs> Nej men jag då som är nästan dubbelt så gammal som dig mm. eh, kom ihåg att det var på tv slängda i brunnen mm. och som var på några brunnen som fortfarande finns idag. Precis. Och sen så det var väl det, var väl det som var, det var då det slog igenom. Mm. 
men sen så har det väl slagit igenom mer och mer och det har väl med också på att det finns en större tillgång. Ja, det finns ju fler klubbar nu och det blir ju fler och fler klubbar hela tiden. Ja, jag tittar bara. <laughs> ja, jag, jag är bara teknik titta här, ja, vi kan fortsätta jo. prata. <laughs> jo, men det blir ju fler och fler klubbar hela tiden så det känns som att det blir större och större. Och i och med också att nu så är så så kan man ju se stand-up on demand på massa plattformar och Youtube och allting hela tiden. Så det är ju ständigt närvarande oavsett hur bra eller dåligt det går för svensk stand-up så är det ju alltid någonstans det går liksom bra och är populärt. Så nu känns det som att det går väl vågor i allt men nu, nu är det väl liksom igång. Men kan det vara också en, en parallell till alltså när det blir... Nu har det ju fått en kris för några år sedan och även i Sverige drabbades av den krisen som var över Europa, den ekonomiska krisen, ja. så har vi ett större behov av att, så att säga, skratta. Det är ju ändå det som utsöndrar man sig ändå fin. Det är ju jäkligt, det är jävligt roligt för att, att skratta och bli ja. road. Ja, men jag tror också att, att stand-up kanske också... Det är ju fortfarande lite undergrounded. Att gemene man eh, tittar ju på parlamentet och sådär. Men det är väldigt få fortfarande som faktiskt går till en stand-up-klubb. Det tycker jag är riktig stand-up. Även stand-up man ser på tv är också riktig stand-up. Jag tycker stand-up ska upplevas i en, en svettig, äcklig källare på en klubb. Liksom. Man går dit och, och testar nya skämt och liksom, ja, men övar lite. Men finns det också i Malmö, det finns ju i Stockholm, vet mm. jag, att det finns ju klubbar där, där det är kvällar där kommer någon som för första gången på sina darriga mm. ben drar sina första skämt ja. och sen så hoppar liksom en etablerad komiker in en fem minuter senare och drar liksom en, testar lite nya skämt i sin mm. nya show och sen så kommer någon ganska liksom helt jo, olika jo. valör och det är väl, det är, alltså, jag har sett det och det tycker jag är otroligt spännande Men det är det här som är det Dynamik. härliga med, ja, precis, det, är det här som är det härliga med klubbarna att här i Malmö så har vi ju Eh, Oslipat som är en bra klubb som har olika komiker och vi har bit ihop som är liksom i en källare eh, som, som har liksom även nya komiker men också att man kan springa ner och testa lite skämt vi har hängbar som är samma sak vi har också, jag har också en klubb som heter Underjord och vi kör grejen att vi annonserar inte ut några namn eh, men sen så finns det liksom till för att vi ska kunna testa skämt och köra nya grejer så vi bokar liksom på polare vi gillar som är roliga och folk som vi liksom tycker är roliga och passar i stilen. Och så kör vi varannan onsdag. Men vi går inte ut med namn. Liksom, för vi vill att folk ska komma för stand-up. Själva inte konstformen. Inte för att vilja se någon utan själva stand-up. Liksom. Men hur började det för dig då? Jag gick i gymnasiet. Gick jag musik. Och då så skulle vi göra ett projektarbete. Där målet var att dokumentera en process mer. Så det sträckte sig över hela sista året. Och då hade jag och min kompis ingenting. Så vi var så här, men han sa så här, men ska vi göra en stand-up då? Och så var vi lite så här, ja okej. Okay. Alltså det var liksom så här, ja men vi måste göra någonting. Så då gjorde vi det. Och lång historia kort, det gick bra. Det gick väldigt bra, men då var det ju också för att vi, vi, vi stand-upade ju inför kompisar. Så vi bokade liksom upp lilla salen i konserthuset i Kristianstad. Och så bjöd vi in, fick våra kompisar köpa biljetter för typ 35 kronor eller något sånt. Men det kom ändå en 80-90 pers liksom. Och eh, det, var, det var jätteroligt. Och sen så kände jag att men det här kan man kanske göra mer av. Och, och, men, men var det skillnad att göra debut? Alltså nu gjorde du debut inom liksom närmsta mm. sörjande och sen när du gjorde det första så här oskuldsgigget. 
Det var ju... ingen som du kände. <laughs> det var ju skillnad, men samtidigt så var det inte så mycket för att jag hade ju pluggat musik så vi hade ju alltid vi hade ju ämnen som bara gick ut på scenkonst. Framträdande på olika sätt var ju alltid närvarande under den treårsperioden. Så då så var det, det var ju nervöst, men det var inte kanske inte så illa som det hade varit om jag inte hade som tur var, hade de tre åren i ryggen. Liksom. Men jag minns att det var hemskt ändå. Alltså jag var jättenervös och jag ändrade mina mitt material typ fyra, fem gånger bara på halvtimmen innan jag skulle upp. Eh, så jag hade, jag hade en så här, det här ska jag skoja om. Mm, bra, ja, så sov jag på saken, skitbra. Sen kom jag dit och bara, nej, nej kanske ska jag så här istället, kanske säga detta istället, så här istället. Eh, men så gick jag upp och hade, hade fått tre minuter på mig. Eh, och det gick bra, det var bra liksom. Så då så liksom bara kände jag, vad skönt. Men det var också en jävla kick liksom, att nu kan jag nu kan jag faktiskt det här, att jag jag behärskar inte konstformen men jag kan ju stå här utan att skita på mig. Och det var en vinst liksom. <laughs> det är lite självplågeri att ställa sig på scen. Mm, ja men det är det. Det är ju en evig ångest som man aldrig blir av med. Man, man vänjer sig vid, man lär sig känna igen känslorna men man vänjer sig inte. Precis. Jag kan tänka lite så att precis innan jag har haft en premiär på någon föreställning eller alltså tänker jag vad i helvete håller jag på med? Ja. Jag är ju helt dum i huvudet. Alltså jag är helt Precis. slut. Hur kan jag utsätta mig för det här? Och sen när man har gjort det, det kommer den här kicken av endorfiner. Mm, precis. Men jag tänker att, jag tycker att många säger att stand-up är typ så här, det måste vara det värsta, man ska stå själv där och vara rolig. Men jag tycker att teater och sånt, jag håller på med skådespeleri, jag tycker det är det värsta som finns. Alltså jag tycker det är skitjobbigt. Om det inte är att man ska göra en humorsketch, då är det lite lättare. För då är det ändå någon form, jag känner igen mig, jag känner igen mig i humor, jag känner igen mig i... i dynamiken och rytmen av det som händer. Men att man ska så här, göra ett skådespeleri eller en teater tycker jag är... Alltså jag bara tanke, det är så fidrigt. Ja, att men, jag nästan aldrig skulle kunna tänka mig det. Ja, men det är så roligt för det, det är ju många som känner så här att stand-up skulle vara det absolut... Alltså det står liksom som mm. nummer ett på det absolut hemskaste. De skulle aldrig vilja göra det. Jag tror att de på något vis måste Alltså vara... för att de är nervösa, de vill göra ja. det men alltså att det... Man vill men man vill inte. Mm. Att jag tror att men på något vis så måste man väl kanske vara lite dum i huvudet. Det är ju lite dumt i huvudet att komma på tanken så här nej men jag ska ställa mig här och, och ta er tid och ni ska tycka om det. Det är ju en väldigt konstig tanke egentligen. <laughs> men äh, nej men jag har stand-up tycker jag är hemskt men sen så jämför jag det med men tänk om jag skulle vara tvungen att spela en teater nu. Och då bara, nej, men, det vill, det... men är inte det så att det, det, alltså man måste blotta sig själv på ett helt annat sätt när man gör när man sysslar med, med komedi, med stand-up? Mm, ja, men sen är ju också humor en försvarsmekanism. Mm. Så jag tror att... Så det är ju paradoxalt. Ja, precis. Jag tror att på något vis så... Alltså både ja och nej, alltså på något vis. För jag tror att det som jag kanske tycker är jobbigt med riktigt skådespeleri är att det finns ju inte något försvar i det. Eller så att jag måste i så fall. Jag kan, jag kan inte, för mig så är det inte nog att gömma mig bakom att jag bara spelar en roll. För att det är ju jag som gör det. Och så kan jag liksom inte koppla bort mig själv från det. Men med humor så kan jag delvis koppla bort mig själv från det om jag måste. Men jag känner aldrig att jag behöver göra det för att jag vet inte, det, jag känner mig ändå bekväm med att det är väl kanske någonting att jag bestämmer vad jag ska säga. Det är inte att jag måste spela någon roll som jag tycker, oh, fy vad jobbigt att vara den här människan. Utan jag är ju den jag är på scenen och det är väl det som gör det lättare än skådespeleri för att 
jag är ju min egen manusförfattare och rollen är jag och jag är ju jag 24-7 liksom. Jag tror att du tycker att det är lättare för att det är det du kan. <laughs> ja, men, jo, men det är också, men också att, att jag har väldigt kanske svårt för ett kontrollbehov att släppa mig själv. Jag vill inte att bilden av mig ska vara någon, någon gråtande kvinna som har mist ett barn. Även om det bara skulle vara en roll. Alltså, så jag menar. När jag står på scen så är det ändå jag som bestämmer. Det är ingen som kan komma och säga bryt. Skulle du säga det som liksom en människa med ett stort kontrollbehov eller är du helt okontrollerad? Det är också lite... Jag har ett kontrollbehov men jag har väl också lite okontrollerad i vissa aspekter. Men det kommer väl kanske från att jag har <skratt> Tourette's syndrom och OCD. Så eh, jag har ju ett kontrollbehov men det kanske kommer av att vissa saker kan jag inte kontrollera. Eller så. Men berätta du har, du har Tourette's. Mm. Och berätta, berätta för de som inte vet vad det är för någonting. Att jag har liksom lite, lite tics och sånt för mig och, och kontrollgrejer och, och eh, lite eh, muskeltics kallar jag det för. Att man har lite ryckningar och inte fantomsmärtor men lite fantomaktiga känslor skulle jag kanske säga. Att du känner att du gör någonting och så gör du inte det eller? Nej men ibland kanske. Jag hade en grej som jag att det kändes som att jag hade ett rör i ryggen. Konstant. Men jag vet liksom inte varför. Jag visste att jag hade inte det men det irriterar mig så mycket. Har du fått någon förklaring? Har du fått gå till läkare och sagt att det är, det är bupp? Nej jag gick ju på, på bupp lite grann. Mm. Men det var det liksom. Och jag är, har ju kommit lätt undan. Jag är inte den som har skrubbat av huden på mina händer och sånt där. Sen så var det väl värre när jag gick kanske gymnasiet. Men nu på senare tid så har det, har det lugnat sig ganska bra. Men jag tror också det kommer av att jag kan göra vad jag vill. Jag måste inte gå till skolan där jag måste sitta still 45 minuter här och sen får jag röra på mig till timme och sådär. Utan nu bestämmer jag allt jag gör för att jag också är egen företagare som säger. Men kan det vara också en, 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 en orsak till ditt val? Alltså mm. att det, du har ju en helt annan typ av arbetsmöjligheter. Alltså när man är frilansare, mm. visst är det tuffare. Men alltså om du skulle gå 9-5 och sitta på ett kontor. Ja. Det är ju så fruktansvärt stor skillnad. Det är verkligen jättestor skillnad. Och jag kommer på att jag fun- har ju funkat bäst på de arbetsplatser som är en kreativ arbetsplats. Mm. Där man jobbar med media på något vis. Eller då gärna humor. Eh, och de, de som har funkat sämst är ju sådana här lite mer fyrkantiga... Men det har, jag har faktiskt inte haft något sånt jobb. Jag har typ så här jobbat lite på fritids. Men det är också väldigt att man röra på sig mycket. Och, man får liksom... och vad med barn som är liksom kreativa? Och liksom... <laughs> jo, men att det finns så här en lucka att jag kan sitta och rita. Det är inget konstigt med det. Men jag kan liksom sitta och lyssna på musik. Alltså, det är så här. Om du sitter och jobbar på Volvo och du bara, nej men du sitter här och ritar liksom ja, men, träd. Ja. De bara, vad gör du? Ja, jag så jag tänker att det bästa för mig är väl kreativa jobb eller något som är riktigt jävla fyrkantigt. Att man liksom jobbar i ett fast mönster som en robot nästan. Nej men berätta för det, det är alltså du har liksom ett behov av att, att allting är inom ramar då. Ja men jag vill ha det strukturerat mm. och sen behöver inte det, den strukturen betyda att det är logiskt eller att det är bra. Alltså det kan vara ganska ologiskt egentligen men det ska, ska vara lite så här men jag känner, jag, jag tycker om den här strukturen och då vill jag ha det så. Jag strukturerar väl lite i timmar, timme, mm. timme för timme. 
Och sen behöver det liksom inte vara att jag ska göra olika saker varje timme. Det kan vara att jag också bara är så här, jo men imorgon då har jag en fem timmars lucka här. Vad kan jag då göra? Spela tv-spel? Ja men då spelar tv-spel fem timmar imorgon. Alltså lite så. Du har schemalagt, det är helt underbart. Du bara att äta frukost och så är lite tv-spel här. Så ja så men här. lite, lite så här, lite milstolpar mm. också mest bara för att jag inte ska glömma bort att jag är en vuxen människa och måste tjäna pengar. <laughs> så då man, och då man ser framför sig så här, ja men hur ser mitt liv ut så kanske man märker så här, jag kommer inte tjäna den där kronan den här veckan. Ja men då så kanske vi försöker planera om lite extra nästa vecka då. <laughs> ja, för jag har ja, gjort det schemat, jag ska bara göra något Precis. helt annat. Nu har jag spelat tv-spel Jaha. fyra månader, då kanske jag ska jobba fyra månader. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du är också du är också manusförfattare. Inte så mycket. Nej, men du har varit med tank, du skrivit manus till tankesmedjan. Ja, precis. Um, ja, jo, ja. <laughs> det har jag gjort. Där skrev man ju till sig själv. Det var ju... Bara, man, ja, man kunde ja. skriva lite tillsammans också men man skrev ju mest, eh, nästan alltid till sig själv och eh, då är det ju lättare på något vis. Sen har jag skrivit, det var många här om år sedan höll jag på att säga, det var ett tag sedan nu i alla fall till Robins också. Mm. Då var det, ja man skrev eh, skämt helt enkelt. <laughs> Monologskämt och sådär. Eh, och det var ju mer kul. Intressant för att jag har bara jobbat redaktionellt med humor på just Robins och tankesmedjan. Så för mig så var det också lite så här som ett humorlumpen faktiskt. Att man, ja men hur är det att jobba så liksom? Och, eh, är jag en sån? För i mitt eget skrivande så skriver jag, jag skriver när jag kommer på saker och jag kan skriva om exakt vad jag vill, när jag vill, hur mycket jag vill. Alltså vet så här, det är ganska enkelt på ett sätt. Eh, det enda som är svårt där är väl disciplin men det är ett lyxproblem. Eh, men så tänkte jag, hur är det att jobba med där man liksom får så här, det här, det här vill vi ha eller kan vi spåna kring detta och sådär. Så det var intressant att jobba på det viset också och väldigt roligt också för eh, nu har jag ju ett humornätverk så nu har jag ju människor jag känner så jag kan ringa och säga tja ska vi ses och sådär. Men då hade jag inte riktigt det på Robins heller så det var ju väldigt roligt att jobba med humor tillsammans med någon liksom eller med några. Men då tänker jag så här, då, då skrev du alltså manus till Robin. 
Mm. Han hade sin monolog. Tänkte du så, ah, men vad fan gjorde jag? Varför går jag bort det här skämtet? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För att vi, alltså, <coughs> vi har ganska eh, vi har ju ganska olika humor. Så jag kände att okay, de skämt jag skrev som jag gillade var ju bra och så. Men, men just då så jag var ju ny med så jag skrev ju inte så mycket bra grejer så det var ju aldrig att jag kände att herregud, nu brände jag min <laughs> men, men nej, jag tyckte inte det var jobbigt. Jag trodde jag skulle göra det, men jag tyckte inte det. Men nu kan jag ju väl känna det ibland när man kommer på en sån riktig bra jäkla. Och sen bara, ah, det skulle man inte bränt på tankesmedjan. Det kan jag öppna själv istället. Människor som inte har den här swaggen, den här känslan när man ja, levererade. Att de är bara skrivmaskiner. Ja. Och det är ju också en konst. Alltså, Absolut. i sig så. Um, men det är inte du. du, n- du. Nej, jag, jag tycker att många av mina skämt kan säkert vem som helst säga, men jag känner att ganska många av mina skämt hjälps av att det är jag. <laughs> Eller så. Nej, men inte det man, du, som man ser på vissa eh, konst, eh, alltså inte konstvärlden, de menar tavlor, så tänker mm. man så här. Men den där tavlan hade ju jag kunnat måla. Ja. Yeah. Men det gjorde du inte, så därför Precis. har inte du målat en tavla för fyra miljoner. Ja, men exakt. exakt. Alltså, det skämtet skulle jag också kunna säga, ja ah, men nu gjorde inte du Precis. det. För Precis. det är jag som gör det, det är jag som tar in det i gaget. Är det inte ja. lite så? Uh, ja, och men ibland så står man ändå där och tänker så här, ibland när jag hör riktigt bra skämt som jag gillar och som är lite i min stil, så känner jag så här, men det här borde jag kommit på. Vad fan sysslar jag? Du vet, så här, jag snorde. Hur kunde jag inte tänka det? Du vet så. Det var jag snorde. Ja, men det är en ganska bra känsla, tänker jag. För då blir man också lite så taggad till. Och shit, vad mycket guld där är som inte jag har hittat. Men som ändå är rakt framför ögonen på mig. Liksom, kan man också ibland känna. Du blir inspirerad av det. Liksom, och ja, jag blir inspirerad av det. av det. Men jag blir också inspirerad av det. Men sen ibland så är jag också sådär. Varje gång jag har kommit på något som är riktigt kul. Så tänker jag så. Ja, det var det sista. Nu är det inte mer. Alltså det är så här att jag kan liksom känna så här. Nu är det slut. Ja, nu, nu finns det inte ett slut. enda skämt Det här kvar. var vad jag hade. Liksom. <laughs> det var gud vad roligt. Nej, men men hur, hur liksom, är inte du, tycker inte du om min uppfattning av dig att du tycker om att balansera lite alltså på gränsen jo, och se hur långt kan jag liksom gå? Jag tänk... Din konstform i sig. Jag tänker aldrig så. Jag tänker bara för jag är en, ganska, jag, jag är en skadegrad person. Och jag tycker på något vis att det är roligt. Alltså jag, jag tänker alltså att nu ska jag provocera eller nu ska jag... Det, det liksom bara blir så när jag gör så som jag vill. För jag har också märkt att att det är offent- alltså sånt som folk tycker är edgy, det är inte det. Alltså om man jobbar med humor så blir man ju också lite avtrubbad och så kanske man går lite längre och längre. Men bottom line är att jag tycker faktiskt inte att sånt som många tycker är så, oh, det är ingen fara. Det är liksom inget farligt med det. Men jag tror att folk känner så för att det är lite något som de tycker skulle vara obehagligt i verkligheten kanske. Och det förstår jag ju, men sen så bara när man ser på det, det är inte verkligheten. Eller just detta är inte mm. verkligheten. Det finns säkert människor som har varit med om det och det finns säkert människor som, som känner att det triggar igång hemska tankar om något annat de har varit med om, men just detta är ju inte verkligheten. Liksom. Nej, just det du står och säger. Och ja. i det här rummet, i det nu, så är det inte verkligheten. Nej, precis. Men du, är det något citat om att du eh, tycker att det är roligt när folk mår dåligt över att de, när de önskar att jo, de inte vill jag, skratta? Jag tycker att det bästa skrattet är det man sätter i halsen. Tycker mm. jag. För då innebär det att jag har fått någon att, att skita. En stund, för en stund har de skitit i sina moraliska värderingar och faktiskt bara reagerat på liksom, ryggmärg. Och då var det det här tycker jag är roligt. 
Så för, mig, ja, precis, så för mig så är det bästa när någon sätter skrattet i halsen. För då innebär det att för en liten sekund så bara släppte folk allt som, som hindrar oss annars. Som är med vad ska folk tycka? för att göra så här? Och så säger man inte. För en sekund så har folk glömt det och så är det bara liksom det här reptilhjärnan som får reagera. Och det tycker jag, det kanske, jag kanske gillar den känslan av att kunna få folk. Och tappa kontrollen. Ja, men lite få dem till det stadiet. Nu skiter mm. vi i all, alla dina värderingar och vad folk har sagt till dig och vad du skäms för. Och vad du, nu, nu ska du bara skratta åt detta. Det är lite experimentellt ju. Ja, det är lite så. Och, och det, det tycker jag om. Så med min humor... Eller det är en vinst för mig. Det är en vinst <laughs> ja. för mig och jag gillar det. Vi för då, då är det också lite som att jag har inte behövt... Det är kompromisslöst. Jag behöver inte kompromissa en centimeter för att så länge folk fattar vad jag säger och förstår vad jag menar så kommer de skratta oavsett vad de i själen tycker om det. Och det tycker jag om. Vem har du inspirerats av? Uh, och jag hatar den frågan. Och då ska vi inte ställa den. Jo, men alltså så här är det. Jag, har jag vill en... inte ställa frågor som folk hatar. <laughs> jag har inte en inspiration. Jag inspirerar... Nej, jag, precis. Jag, inspirerat liksom av... jag tycker ju om humor. Jag tycker humor är intressant. Jag tycker det är intressant att se många olika komiker hur de bygger upp sina skämt och hur de väljer och liksom... vad är deras stil och vad är deras swag om man ska säga så. Nej, men jag menar så här, alltså, nu vill jag bara eh, avbryta dig ja. och det blir mysigt eller jag gör det ja, för det att jag, jag, jag kan det. Samtal, då får man ja. <laughs> för det, jag tänker så att det kanske inte alltid behöver vara en komiker som inspirerar dig. Mm. Utan liksom tänk, tänk bredare. Ja, men jag tänker, om du vill alltså. Jo, jo men för humor skull så är det ju så liksom, att jag har ett intresse i humor så därför mm. får humor mig att vilja göra humor. Men sen så finns det ju också saker som man liksom alltså allt som på något vis kanske har berört den på något vis vill man ju prata om så då blir det ju humor av det för det är så jag pratar. Alltså så. så det är liksom ett dumt svar men det blir lite allt möjligt. Men jag måste kunna ha ett skämt på det. Eller en, det måste vara roligt. Det är min liksom gränsdragning. Men sen vad det är som blir ett skämt det kommer ju från överallt ifrån. Men det är väl saker som man stör sig på eller någonting som liksom har hängt kvar lite mer än andra saker kanske. Jag menar inte mycket humor som, som bygger på liksom ren och skär ilska. Det börjar jo, det är, där. Liksom. Jo, men det är lite så, så, I hate when people så är det jätteroligt i tio minuters rutin. <laughs> jo, men det känns som att mycket av det som hänger kvar är ju ilska. Liksom. Du, men jag tänker, hur är det med jämställdheten? Eh, typ så här killar och tjejer. <laughs> Nej, men alltså i, i, i den branschen? Ehm... Alltså, du måste specificera din fråga. Hur är det? Alltså, det jag vet inte. Det är ju fler killar som för, precis. Och där är färre tjejer. Men jag tycker att det blir bättre och bättre för att nu så är, finns det fler klubbar och fler kan hålla på med stand-up. Eh, så jag... Det är bra är svaret då. För mig så tycker jag att det är ett större problem. Jag har... Fast jag är, ju, jag är ju inte en stereotypisk tjej. Jag är ganska grabbig och jag är svart. Liksom, och jag, jag är inte så här, liksom en sexy tjej. Så jag har, jämfört med många andra tjejer generellt på alla plan, stand-up eller inte, så har jag inte lika mycket problem med sexism. Och jag får inte lika... Hatet mot mig inte för att jag är kvinna, det är för att jag är svart eller för att jag har gjort något specifikt. och sådär. Så för mig så är det ett större problem att det är bara att stand-up fortfarande är någonting som är ganska förunnat storstäder. 
Det tycker jag är ett större problem än killar och tjejer. Eh, utan att säga att tjej-killproblemet inte är ett problem. Men nej, nej, jag men... har ett större problem med att jag bodde i Degeberga och för mig så var det mer eller mindre ett mirakel att jag kunde hålla på med stand-up för att det blev en sån kostnadsfråga. Det var som att jag tränade hockey och så här, vrida och vända på varenda krona för att ha tillgång till en scen där jag kan utöva kultur eller ta del av kultur. Det är för mig ett större problem med kultur och stand-up generellt. Ja, men du är född i, i Kristianstad. Angola faktiskt. Ja, oh, du är född i Angola. Mm, Luanda. Berätta. Eh, jag föddes där. Du minns inget om det. <laughs> um, nej, men det var att min mamma och pappa träffades där. Mm. Eh, så då föddes jag där helt enkelt. Um, och så bodde vi väl där tills jag var två. Eller ja. tre. Och sen flyttade vi eh, till Kristianstad. flyttade vi till Kristianstad som är pappas... Nej, man kommer ju från Degelberg, men pappas liksom hemåt. Mm. Och så växte du upp där? Så växte jag upp i Degeberga. Ja. <laughs> logiskt. Ja, 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 så flyttade vi kanske när jag var 4-5, jag vet inte riktigt. Och sen gick du eh, i gymnasiet? Eh, ja, jag gick i gymnasiet i Kristianstad på eh, C4. Skolan. Och där började du din stand-up? Ja, musik gick jag. Sen så tredje året så slutade jag med att jag gjorde mitt första stand-up-gig. Och men vad var det du drömde om när du var liten då? Eh, jag, ville, jag var ju tjockt barn. Eh, jag ville köra glassbil för att då fick man äta glass. <laughs> Du, 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 ja. du, 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 det var faktiskt du, du, en dröm du, 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 som jag hade du, du. att jag ska köra glassbil. Men sen så, efterhand så, jag tror att när man var liten, typ så här, så var man sex år, då var det ju det här veterinär för att det var balt med djur och alla ville bli det. Och sen tänkte jag lite att jag kanske ville, eh, man kanske att man ville bli polis eller något sånt här. För det var ju också häftigt i den åldern när man var så liten. Men sen när jag blev större, då var det, alltså jag visste inte riktigt, men om jag var tvungen att ha ett riktigt jobb hade jag kanske blivit psykolog, hade jag haft betyg för det, hade jag blivit kirurg eller något sånt. Det skulle jag jättegärna vilja i en annan värld, där jag hade åkat plugga så hade jag blivit kirurg liksom. Men sen har jag, sen har jag alltid gillat musik så jag ville bli någonting kreativt också, men det kändes som att man inte kunde jobba med det. Så jag hade alltid tänkt att men man får väl ha ett riktigt jobb då? Typ göra tv-spel, vilket också är ett jättekonstigt riktigt jobb att ha. Det är ju skitsvårt. Ja, men jag tar men... ett riktigt... Ja, det är tv-spel. Jag jobbar väl alla med. Ja, extra. Så det var, jag, jag spelar skitmycket tv-spel när jag var... Eller och berätta, för jag vet ingenting om den världen. Åh, oh, jag älskar det. När jag var liten så började jag spela dataspel med min pappa. Så spelade jag ett som heter Jedi Knight, som är typ Star Wars-spel. Skjutarspel. Och sen fick jag ett som heter Just Jack Rabbit 2. Så man är en kanin och liksom ska rädda sin flickvän. Och sen så fortsatte jag spela helt enkelt och sen fick jag ett Xbox när det kom ut. Jag hade som strategi för jag märkte att det här med konsoler var ganska dyrt så jag började önska mig saker i januari och tjata om det hela året. Så att de, nu vill jag bara ha ett Xbox, nu vill jag bara ha det här. Nu vill jag... Så fick jag Xbox och då spelade jag jättemycket Halo och Dead or Alive var mina favoritspel. Ett skjutarspel, ett fightingspel kan man säga. Och så var det jag och min kompis, vi spelade mycket ihop så vi spelade online då och mötte massa andra och det gjorde jag det minns jag var en av de bästa perioderna i mitt liv faktiskt, man var i skolan gick hem, gjorde läxorna jättesnabbt och sen bara spelade vi hela kvällarna och det så här, en av mina bästa julminnen är en julafton när vi spelade hela dygnet, det var skitkul och det var liksom folk 
vi satt liksom med folk från andra länder och var kompisar då som vi hade skaffat Jag får berätta oss. om det. Alltså jag vill bara säga jag är ju helt. Mm. Alltså jag är ja, men... helt alltså jag vet ingenting om spel. Det enda jag vet ja. är typ det här eh, Donkey Farm Kong. <laughs> Nej men fan, vi pratade om Donkey Kong vet du det? Ja. Det är sådana att man fick när man, när man var på, på julafton så mm. fick man något sånt litet spel. Eller de här tennis. Dunk, Just dunk, det, de, dunk, de, dunk. De, <laughs> det är vad jag vet. Ja, men, så det, liksom jag, men jag känner mig fascinerad för det du berättade om. Det är ändå man har en, en fördom om att man sitter isolerad. Ja, det är en väldigt konstig fördom ja. som folk har. För att folk, det finns alltid de som är fördomen, absolut. Det finns ju folk som sitter isolerade och, och, och sen... Eh, Undantag som bekräftar regeln. Exakt. Men det jag tror många missar med spel när de säger att mina barn spelar hela tiden det är att spel är ju ett sätt att kommunicera med folk. Det är en jättesocial grej. Det har liksom hela e-sportgenren som är, det är en miljardindustri. Liksom, och man börjar tjäna ordentliga pengar på det här i Sverige. Redan för många, många år sedan så blev man mångmiljonär på vad e-sportkändis i typ Korea och sånt. Så det är ju en framtidsyrke faktiskt. Ja men verkligen och det är en, en stor business men framförallt så är det också en, en kultur, det är ett sätt att umgås, det är socialt så in i och jag tror inte folk tänker på det eh, för att det tyckte ju mina föräldrar också. Men du sa att, att din jag... pappa spelade med dig så han mm, var, det, jag menar, det var ändå ett sätt för er att umgås då Exakt, låter det i mina bara... öron. Ja, men det var det ju verkligen och då var det ju bara vi liksom men sen när man då blir äldre så jag har skaffat vänner via via liksom spelvärlden genom gaming och det är liksom ett intresse och det liksom tar upp hela tar upp väldigt många år av mitt liv liksom. eh, så att för mig så har det ju när folk tyckte att vi bara satt in och spelade så var det vi satt ju inne och hade skitkul och bjöd in polare i olika chattgrejer och gjorde turneringar och liksom tävlade sinsemellan och och var liksom eh, vi var jag var, jag var ju ganska bra på de spelen men liksom vissa av oss var under den tiden en av eller jo, i vissa spel så var vi liksom en av Sveriges bästa på de spelen. Liksom, alltså vi, mm. var, vi, vi fick saker uträttade och vi, liksom, vi åstadkom saker. Men är det så att när man träffar folk att man är typ en avatar? Alltså man är ju sin figur. Det är lite olika i vissa spel. Och så spel... möts man helt oförutsättningslöst. Ja, i vissa spel så bara slumpas man och ser en match. Och sen finns det andra, man kan liksom vara i en lobby som då är innan matchen. Och då i vissa spel så har man en lobby som man går med en avatar så går man hem till någon och är i lobbyn liksom i andra spel så är det bara lobbyn jag bara, ja. lobby, det är men liksom... jag är intresserad jag tycker för det liksom för mig det, 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 och det är väl liksom med allting annat istället för att tycka att något man inte känner till att man tycker det är skit så tycker mm. jag man ska vara lite nyfiken och bara vad är det för uppenbarligen så engagerar det enormt mycket människor i världen ja precis uh, så det är ah, jag, jag, jag älskar gaming jättemycket så det, och här har jag inte stand up så hade jag väl kanske spelat bort mitt liv då men spelat bort, du sa ju att man kan ju bli mångmiljonär. Ja, det kan man, men jag kommer inte bli det. Eller, alltså, det, det känns som att för sent att göra det nu, för nu är det ju också har man den här nya generationen med superbarn som spelar högteknologiska och väldigt avancerade spel. Alltså det känns som att det här med teknik, att vissa om man är väldigt gammal, då kanske man har svårt att förstå att om du sen shoppar online som du ska köpa diskmedel så trycker du på diskmedel, sen lägger det sig i korgen du behöver inte dra diskmedlet i korgen. Liksom, men sen så har vi kanske alltså den också så här nya generationen det är liksom så här, det bara funkar liksom. det är inga frågetecken det bara funkar mm. det bara funkar liksom. och då tänker jag att det kanske blir en liten clash där 
när man är van vid det fysiska sättet att göra saker och det tekniska sättet att göra saker. För i teknikens värld så är det ju bara och så har du gjort någonting. Mm. Och det kan vara att du har köpt ett hus, det kan också vara att du har likat något. Det är så här går det mm. liksom. Så det är väl det där skiftet folk inte hänger med på kanske. Nej, och precis. Och man är lite trögare. Alltså, mm. Men det inte gör att jag är inte 90 på något sätt och vis. Men det tar men alltså... lite tid att komma in i det för att det är ju en annan det är ju en värld som är väldigt lik den fysiska världen men också lite annorlunda. Så jag kan förstå att man inte hänger med om man inte är, är van vid det. Liksom. Jag tror också att man måste släppa taget. Alltså det är ju ett råd till en själv. Släpp taget och omfamna det nya. Man är ju lite så här, man är ju, ja men, nej, men det där har jag gjort och då, det där gjorde jag när, jag när jag var ung. Då ska jag fortsätta göra det. Man bara, nej, gör inte det. Ja. Men nu, du har ju en segment som heter ett skånskt ord. ord. Som är så här, vad är det? Tänker man efter man har hört det. Ett ord som jag själv använder och inte tänker på att ett skånskt är ju lase. Ta lasen och tåra av bordet. Mer, ett till, ett till. Jag gillar det här. Jag gillar trabonnor. Trabonnor? <laughs> Eller, nej, inte bonnor, trabonnar blir det. Trabonnar? Vad va är det? En träbon, alltså en eh, träbotten, en toffla. Ja, men... Eh... Nu så är jag otroligt tacksam att du vill komma hit. Ja, Petrina, jag är jätteglad att du kommer till Alla talar skånska. Tack för att vi kommer. Ja, det var underbart. Ja. Ja, det har vi skitroligt. Det gör vi igen. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.